0: Yeah, guten Morgen, so ein cooler Intro-Clip, so etwas zwischen Grillitarier und äh, ICF. <lacht> Wir kennt die Grillitarier-Werbung? Ja, die ist cool, die gefällt mir. Ähm, heute Abend ist ja das WM-Finale. Wer von euch äh, wird für Frankreich rufen, Fänen? Okay, da hat es ein paar äh, Frankophone. Wer wird für die Kroaten gehen? Okay, also das ist spannend. Wer ist für die Schweizer? Wow, weniger als für die Franzosen. Ja, okay. Das hat vielleicht damit zu tun, dass die Schweizer weder Schiedsrichter noch Teilnehmer sind. Eigentlich gar nichts, oder? Wir sind bereits zu Hause. Aber das ist auch gut. Ähm, irgendeine der, der beiden Mannschaften heute Abend, die werden vier Jahre lang behaupten, wir sind die Weltmeister. Und das werden nicht nur diese paar Spieler behaupten, sondern das wird ganz Kroatien sagen, wir sind Weltmeister, oder? Und äh, das ist eigentlich genau das, was du zu so gesagt hast. Deshalb gehen wir ins Camp dorthin, weil wir wissen, wir gehen zu den Weltmeistern in die Ferien. Da wirst du versorgt, umsorgt, die werden großzügig sein, gut gelaunt. Das ist der schönste Ort, wo man überhaupt sein kann. Das Spannende ist ja eigentlich, dass wir Schweizer uns ja auch mit unserem Nationalteam extrem identifizieren. Schaut mal unser Schweizer Nationalteam an, die waren ja auch dabei, vielleicht habt ihr es bereits vergessen, aber die waren ja auch da. Die haben gespielt und es gibt keine Zeit ähm, überhaupt im ganzen Jahr, oder teilt über vier Jahre, wo Leute sich derart identifizieren wie in der Zeit der Fußball-Weltmeisterschaft. Also da hängt man Fahnen an die Balkone, da, da packt man den Rückspiegel des Autos liebevoll ein mit einem Schweizer Kreuz. Und schaut sie euch an, das waren unsere Schweizer Männer. Wer von euch fühlt sich repräsentiert durch diese Schweizer Nationalmannschaft oder hat sich gefühlt? Okay, sehr, sehr wenige. Weshalb ist denn das wohl so, also speziell? Ich habe mich sehr wohl repräsentiert gefühlt von diesen Schweizern, die haben das Schweizer Kreuz, die haben für unsere Nation Fußball gespielt. Und um das geht es ja an der Fussball-Weltmeisterschaft. Vielleicht muss ich das mal in einer anderen Gelegenheit euch erklären. Das war unser Team. Okay, ich bin also schockiert heute Morgen. <lacht> Ihr macht mich kaputt. Das ist unsere Familie, die hatte eine Mission an der Weltmeisterschaft. Die hatten eine Mission, erstens. Die Schweiz zu vertreten und zweitens so weit wie möglich zu kommen, sich zu qualifizieren, zu gewinnen, gut Fußball zu spielen. Das war deren Auftrag. Okay? Ich habe meine, ein Foto meiner Jungs gemacht, die haben sich extrem identifiziert in dieser WM. Also die mussten unbedingt so ein Dress haben und die haben das sogar noch getragen während dem Zähneputzen. Also das war ihr Teil, oder? Die Aufgabe des Schweizer Fußballteams, die hat mich inspiriert, auch für uns. Es gibt einen Auftrag, und zwar, dass es repräsentieren. Wenn du dir mal vorstellst, du bist an der Fußballweltmeisterschaft und deine Aufgabe ist es, effektiv die Schweiz zu repräsentieren, dort in dem Turnier, dann ist das auch eine ernste Angelegenheit. Es gibt Nationen, wo das nicht so einfach ist wie bei uns Schweizern. Denken wir mal zurück an Andres Escobar. Das war ein kolumbianischer Fußballspieler, der hat in der WM 1994 ein Eigentor geschossen als Kolumbianer in sein eigenes Tor. Eine Woche später war der tot. Ein Kolumbianer hat den erschossen, weil er das ernst nahm mit der Repräsentation. Verstehst du, das ist schon noch eine ernsthafte Angelegenheit. Wenn wir vom Fußball weggehen zum Eishockey, dann hatten wir ein riesiges Highlight vor ein paar Monaten. Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft Die wurde Zweite an der Eishockey-WM. Und als sie nach Hause kamen, da wurden die gefeiert. Ich habe ein Bild mitgebracht, die sind da wie die Helden, so, give me five, yeah, check, check, mit dem Bier in der Hand, die Medaille um den Hals. So sind die nach Hause gekommen, so wünscht man sich, nach Hause zu kommen, wenn man irgendwo in der bösen, weiten Welt eine Familie repräsentiert oder eine Nation repräsentiert. Die waren erfolgreich und wir alle lieben sie dafür. Schau, wir alle sind so geschaffen, dass wir gerne Teil sind einer Familie, einer, einer Gruppe von Leuten, die etwas Größeres zusammen erreichen wollen, als nur das, was ich selber könnte. Wir sind alle gern dabei, wenn es Spaß macht. Wir sind alle gern dabei eines Teams oder einer Familie. Und weshalb ist das so? Ganz einfach, weil Gott selber auch so ist. Gott selber ist Family. Und Gott ist nicht nur Family, Gott ist Family on a Mission. Und das ist heute Morgen mein Thema. Ich möchte mit euch so durch die Bibel gehen, eigentlich ganz grob sozusagen durch die ganze Bibel in ein paar Minuten. Und euch zeigen, wie Gott tickt und wie er dich und mich einbezieht in seine Familie. Also wenn wir von Family und Mission sprechen, dann lass uns bewusst sein heute, Gott ist selber Familie und Gott selber hat eine Mission. Also ganz einfach, Gott ist Vater, Gott ist Sohn und Gott ist Heiliger Geist. Ich stutze immer ein wenig, ich war in der Armee und da war Hage etwas anderes. Der war jetzt für die Männer. Also Gott ist Familie. Er ist Familie, er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und Gott hat eine Mission, lass uns das anschauen, im ersten Timotheusbrief ist diese Mission aufgeschrieben. Ganz simpel und einfach, Gott möchte, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Es gibt nur einen einzigen Gott, und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch Jesus Christus. Also die Familie Gott hat eine Mission und diese Mission bedeutet, alle Menschen sollen gerettet werden, die irgendwo da drüben sind, sollen Teil seiner Familie werden. Gott ist Family on Mission. Weil Gott so ist, hat er auch dich und mich so geschaffen. Ich glaube, Gott ist nicht nur Family on Mission, sondern die Art und Weise, wie Gott die Welt rettet, also wie Gott seine Mission erreichen will, ist wieder durch Families on Mission. Ich möchte euch zeigen, durch die Bibel hindurch, wie Gott immer wieder Familien gewählt hat. Als erstes hat Gott in seine große Familie hinein, hat er den Adam und die Eva geschaffen. Adam und Eva, und er hat ihnen einen Auftrag gegeben, also sie sind Teil dieser Familie von Gott. Da ist Beziehung da, da ist Nähe in, im Garten Eden. Das muss extrem schön gewesen sein, so mit Gott vertraut zu sein, mit Gott durchs Paradies zu gehen. Das war das, wie Gott Adam und Eva geschaffen hat, in einer Beziehung. Und wenn wir lesen im ersten Mose, kann man einen Vers einblenden dann sehen wir, dass Gott sie einerseits in seine Familie hinein geschaffen hat, aber andererseits hat er ihnen, nebst der Beziehung, auch eine Verantwortung gegeben. Und zwar sollen sie sich kümmern um diese Welt, die Gott geschaffen hat, und den, Men äh, den Tieren Namen geben. Also wie Gott funktioniert, ist, er ist Familie und er kreiert den Menschen wieder als Familien, die eine Mission haben. Adam und Eva haben Beziehung zu Gott und eine Verantwortung. Wenn wir jetzt die Bibel kennen, dann wissen wir, da ging was schief. Da ging heftig was schief. In diese Beziehung hinein hat der Feind Satan hineingewirkt. Der hat da drin sein Ziel erreicht. Und der Adam und die Eva, die sind irgendwo da drüben gelandet, entfernt von Gott. Und jeder Mensch, der auf die Welt kommt, ist eigentlich getrennt von dieser Beziehung. Adam und Eva sind dort drüben gelandet, eigentlich plötzlich in der Familie, des Feindes drin. Und seither ist Gott auf der Mission jeden Menschen von dort rechts nach links zu bringen. Jesus kam erst später. Gott hat seine Art, Family und Mission zu leben, auf verschiedene Weise gemacht. Ich zeige euch den nächsten Schritt. Bevor ich da Adam und Eva weggehe, kommt mir das in den Sinn. Als ich diese, die Schweizer Nazi gesehen habe, das ist euch auch so gegangen. Da gab es diesen Jubel, den Doppeladler. Schau den mal an, so wie das ausgesehen hat. Das hat mich unglaublich genervt. Verstehst du das? Wen hat das genervt? Eigentlich fast alle, oder? Wahrscheinlich haben jetzt alle hochgehalten, die vorhin nicht hochgehalten haben, als ich gefragt habe, haben die euch repräsentiert. Stimmt's? Warst du genau die Person? Okay, ich auch, weil der Job der Schweizer Nationalmannschaft war, wenn ihr das Fußballleibchen anschaut, für dieses Schweizer Kreuz zu spielen. Und in dem Moment, als diese Fußballer mit dem Doppelader auffuhren, haben sie in ihrem Nähkästchen irgendwas, in einem Fadenkörbchen irgendwas verwechselt. War, also ich, ich bin ja Fußballer gewesen, lange. Und ich kann diese Reaktion sehr gut auf der persönlichen Ebene nachvollziehen. Wir gehen da nicht zu so stark in den Doppeladler rein. Aber wenn du so genervt wirst über Monate, dann kommt alles hoch, verstehst du? Und dann kommt das ungefiltert hoch, deshalb der Doppeladler. Aber es ist nicht korrekt, in dem Moment, wo du für eine Nation spielst, für eine andere zu jubeln. Das ist ganz simpel und einfach, das war auch meinen Jungs klar, oder? Die waren enttäuscht. Und was daraus resultiert hat, ist fast noch eine politische Spaltung in der Schweiz. Der äh, Fußballdirektor sagt was, dann sagt die SP-Präsidentin was und es, es wird plötzlich politisch in der Schweiz und an der Frucht erkennst du, wie mühsam eigentlich dieser Jubel war. Oder das war eine Spaltung. Und das kommt mir hier bei Adam und Eva irgendwie bekannt vor. Die hatten eine Aufgabe, die Familie Gottes hier auf dieser Welt zu repräsentieren. Die haben eine Aufgabe gehabt. Und irgendwie ging das Schiff. Und was daraus geschieht, ist Spaltung, man kommt durcheinander, es geschieht ein Chaos. Und das ist eigentlich genau dasselbe mit dem Doppeladler. So, jetzt hat das Eisef noch ein Statement zum Thema Doppeladler gemacht. Gott hatte dermaßen die Schnauze voll von seiner Familie, dass er alles zerstörte, außer eine weitere Familie. Noah und seine Familie kriegten wieder. Den Auftrag. Lass uns den Vers anschauen, 1. Mose. Da steht: Gott segnete Noah und seine Söhne, also Familie, und sprach: Vermehrt euch und bevölkert wieder die Erde. Familie, die in einer großen Familie zu Hause ist, mit einer Verantwortung, hier diese Erde wieder einzunehmen. Gott ist Familie und Mission und Gott kreiert Familie und Mission. Die nächste Familie, die Gott auserwählt hat, das war dann der Abraham, ich mache da extra ein bisschen Abstand, und die Sarah. Und was bei Abraham und Sarah interessant sind, wir hatten den Israel Day, Abraham hieß, zum Anfang hieß er Abram und sie hieß Sarai, und Gott wählte sie aus, als eine Familie und sagte folgendes, der Herr segnet, sagte zu Abraham, geh fort aus dem Land, dass ich dir aus dein, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und sieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater, zu einer Familie machen, eines großen Volkes und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Mission. Ich mache dich zu einer Familie, die über alle Generationen bis zum heutigen Tag hin zum Segen sein wird. Also eine Familie, Abraham und Sarah mit einer Mission für die ganze Welt ein Segen zu sein. Bis heute ist dieses Volk Israel ein Segen für uns alle und aus diesem Volk kam der Erlöser, zu dem wir später noch kommen, der der Weg überhaupt möglich macht, wieder in diese Familien von Gott zu kommen. Und was mich so berührt an dem Punkt, wie Gott Familie schafft bei Abraham und Sarah, ist, dass er seinen eigenen Namen, den schreibe ich jetzt mal hier, den ja die Juden, nicht mit ähm, Vokalen schreiben, sondern nur mit Konsonanten. Yahweh. Gott gibt Abraham eines seiner H. Und er wird zu Abraham. Und Gott gibt der Sarah eines seiner H. Sie ist nicht mehr Sarai, sondern Sarah. Und damit schafft er Identität in seiner Familie. Verstehst du? Ein Teil der Familie Gottes zu sein, ist Identität. Abraham und Sarah sind die Familie Gottes bis heute sie sind sein Volk das ist der Bund den Gott geschlossen hat also man kann hier auch schreiben Bund Gott schließt einen Bund mit seiner Familie das ist sein Ding das ist seine Leidenschaft Gott funktioniert als Familie und schaut man kann es immer noch größer malen und ihre Verantwortung ist durch diesen Bund hindurch zu lieben und Menschen hineinzubringen Gott ist Familie. Und ich hoffe, das springt dir heute so richtig entgegen. Wir haben einen Gott, dessen Herz schlägt für diejenigen, die er auserwählt. Er schlägt für jeden Menschen. Er möchte, dass jeder Mensch gerettet ist und Teil seiner Familie wird. Jetzt hat das ja alles nichts genützt. Wir wissen, der Abraham, die Sarah, die waren unterwegs, aber es ist noch lange nicht so, dass die Mission erfüllt ist. Gott hat seinen eigenen Sohn schließlich. Auf diese Welt gebracht, jetzt wird hier chaotisch. He? Und er hat Jesus geschickt in diese Welt hinein, um diese Brücke endgültig zu schlagen, um hier hineinzukommen und Menschen, die hier leben und wohnen, herauszuholen aus den Klauen des Feindes und sie hier durchs Kreuz, durch diese Rettung hindurch wieder in die Familie hineinzubringen. Das ist die Mission von Jesus. Er ist Familie. Also viel mehr als Jesus Familie ist mit Gott kannst du nicht sein. Und Gott hat seine eigene Familie gesandt in diese Welt, um jeden hier von uns, deine Nachbarn, uns alle, unsere Freunde Teil seiner Familie zu machen. Das ist Family und Mission. Und ich glaube heute Morgen ist das so entscheidend, das zu verstehen, weil wir zum Teil so schräg werden, wenn es um Mission geht. Plötzlich geht jeder aus der Kirche hinaus, wir hören, Hey, sei auf einer Mission, hole Menschen zu Jesus. Und du gehst hinaus und denkst, wie mache ich das? Und das hat mir so geholfen zu merken, ich bin Teil einer Familie. Es bin nicht einfach ich allein. Klar bete ich für Freunde, klar spreche ich mit Menschen über Jesus, aber ich bin Teil einer Familie, die auf einer Mission ist. Das entspannt brutal. Das ist entspannt, das heißt, ich kann mit Menschen zusammenbeten für andere Leute. Ich kann mit Menschen zusammen irgendwie Leute einladen, mit ihnen über Jesus sprechen. Es ist so ein anderer Horizont, wenn du bewusst bist, bist Teil einer Familie. Und ich möchte mit euch ein paar Schritte durchgehen. Wie hat denn Jesus jetzt konkret seine Mission erfüllt? Wir wissen alles über das Kreuz, wir wissen da Bescheid. Aber Jesus war nicht von Anfang an am Kreuz. Zuerst hat Jesus zum Beispiel seine Taufe erlebt. Im Moment seiner Taufung wurde offenbar für alle, dass er das nicht alleine macht. Also wenn einer das alleine gekonnt hätte, wäre es ja Jesus gewesen. Aber in dieser Taufszene spricht der Vater aus dem Himmel. Es gibt eine Szene, wo man den Heiligen Geist auf ihn kommen sieht, wie eine Taube. Und mit dem zeigt Jesus, ich bin Teil dieser Familie. Gott offenbart seine Identität. Die Identität bei Jesus kam vor allem anderen. Und seine Identität ist, ich bin Family. Ich bin die Familie Gottes, die hierher kommt. Ich bin die Rettung. Und in dem Moment war das so offenbar. Und dann nach der Taufe begann sein Dienst. Erst nach der Taufe übernahm er die Verantwortung. Und ich habe dann noch vergessen, wenn man Identität hast, dann hast du auch eine Autorität. Es war bereits bei Abraham so bis, bis heute und ist bei Jesus so. Erst nach der Identität kommt diese Autorität. Jesus ging nach der Taufe zu Fuß. Wohin? Das finde ich so cool, wenn man die Bibel liest. Wo begann Jesus seine Mission? Er begann sie ganz logisch. Bei seiner Familie. Und zwar bei seiner leiblichen Familie. Jesus wanderte nach der Taufe durch die Wüste nach Hause in die Region des See Genezareth. Und als er so ging, zu Fuß schaute er hinter sich und da waren der Andreas und der Johannes, die gingen ihm aus einer gewissen Distanz nach. Die hatten irgendwie Jesus spannend gefunden. Das waren die ersten zwei, die irgendwo Jesus nachfolgten und er kam zu seiner Familie, hat dort das Wunder getan mit dem Wein und die Jungs haben das gesehen dann ging Jesus in die Synagoge, wo? Bei seiner Familie, weil das absolut üblich war. Jede Familie hatte einen Ort, wo sie wie zur Kirche in die Synagoge gingen und Jesus hat dort gesagt, ich bin der Messias. Hat er nicht direkt gesagt, aber er hat die Schriften so ausgeleert, dass die Leute realisierten, wow, der war ja mein Kollege, das war der Bauchnusch, die von nebenan, oder? Und er sagt jetzt in der Synagoge, ich bin die Hoffnung. Und sie wollten ihn umbringen. Jesus war bei seiner eigenen leiblichen Familie an den Punkt geraten, wo sie ihn umbringen wollten. Verstehst du das? Wenn du hier zum ISF kommst, jahrelang, Leute kennen dich und dann stehst du auf und du erzählst über deine Berufung und dann wäre das ISF plötzlich hinter dir her oder wir würden den, den Abgrund hinabschießen. Das wäre eigentlich das, was Jesus hier erlebt hat. Aber es gab diese zwei Jungs, die kamen mit ihm mit, selbst dann, als die Familie ihn verabscheute. Und der nächste Ort, wo Jesus hinging, das war die Familie von Andreas und Johannes. Ja, logisch. Wo gehst du hin, wenn deine eigene Familie dich verstößt? Da gehst du zur Familie deines Kollegen. Das war bei mir schon als Kind so, oder? Die Mutter sagt: Jetzt ist fertig, Fernsehen. Hat mir zwar gar nicht. Dann ging ich zu meinem Freund fernsehen, oder? Wenn deine Familie die Türe zu hat, dann gehst du zur Familie deines Kollegen. Und Jesus hat eigentlich auf dieser Mission angefangen, dass fremde Leute wie Andreas und Johannes wurden zu Freunden. Das war der erste Schritt, wie Jesus seine Familie gründet. Freunde sind die Menschen, die, wenn sie die Möglichkeit haben, deine Mission unterstützen. Diesen Satz können wir auch einblenden. Freunde sind diejenigen, die der Mission dann dienen, wenn es gerade möglich ist und passt. Das sind Freunde. Johannes und Andreas haben Jesus sein Boot zur Verfügung gestellt, als er predigen wollte. Dann ging das weiter bei dieser Familie von Andreas und Johannes. Da gingen die Türen der Herzen plötzlich auf. An dem Ort erlebten Menschen plötzlich die Heilung. Leute in der Synagoge bei Andreas und Johannes zu Hause waren offen für diesen Jesus. Die glaubten, dass dieser Jesus eine Mission hat, die mit ihnen was zu tun hat. Sie wurden von Freunden zu Nachfolgern. Und weißt du warum? Sie sahen die Wunder. Und nicht nur das, sie waren bereit, alles, was sie hatten, so ihre Ressourcen, ihre Zeit, ihr Vertrauen, diesem Jesus zu schenken. Petrus war mit Jesus im Boot. Und das ist ja das Werkzeug eines Fischers. Und hat gesagt, wirf deine Netze nochmals aus. Und wenn du das einem Fischer sagst, als Bauknusti, als Bauarbeiter, der sagt dann, ja hey, ich war die ganze Nacht fischen. Wir haben nichts gefangen und du als Zimmermann wirst mir jetzt sagen, ich soll hier nochmals fischen. Aber er hat es trotzdem gemacht, weil er geglaubt hat, dass Jesus seine Mission hat. Und weil er an ihn geglaubt hat, hat er es gemacht. Er wurde zu einem Nachfolger. Nachfolger sind diejenigen Menschen, die ihre Ressourcen und Fähigkeiten für die Mission zur Verfügung stellen. Ich möchte hier ganz kurz die Frage in die Runde werfen. Wo stehst du Jesus gegenüber? Ist Jesus für dich so ein Fremder, der dich vielleicht interessiert? So jemand, wo du ein bisschen aus der Distanz nachläufst oder? und schaust, hey, was, was tut dir da? Oder bist du vielleicht bereits ein Freund, der bei Gelegenheit, wenn es gerade passt, in deine Agenda, in deine Mission, in deine Identität passt, dann hilfst du, dass er zum Ziel kommt. Oder bist du bereits eine Nachfolgerin, die Ressourcen und Zeit und Gaben und Möglichkeiten für Jesus und seine Mission zur Verfügung stellt. Es gibt noch einen Schritt mehr als der Nachfolger. Jesus hat gemerkt im Umfeld dieser zwei Jungs da kommen Menschen die glauben es geschah ein Wunder Zeichen und dann hat Jesus diesen Fischern gesagt hey lasst eure netze liegen kommt mit mir mit wir gehen jetzt aus eurem Dorf raus auf eine mission und ich will euch zeigen wie man menschen fischt verstehst du es war der moment wo auch sie aufgefordert waren aus ihrem persönlichen Umfeld rauszugehen für eine Mission die größer ist als ihr eigenes das bedeutete ihr einkommen liegen zu lassen ihre netze liegen lassen ihre freunde familie eltern kollegen liegen lassen für eine größere mission und in dem moment wo menschen ihre eigene identität liegen lassen für eine größere identität werden sie zur familie Johannes, Andreas, Petrus und mehrere Jünger haben sich entschieden, Teil dieser Familie von Jesus zu sein und diese Mission zu teilen. Familie sind diejenigen Menschen, die die Identität und Ziele voll und ganz für die Identität und Ziele der Mission der Familie hingeben. Für mich persönlich war das der beste Moment meines Lebens so. 1. November 98. Da habe ich mich taufen lassen. Und das war der Moment, wo ich mich entschieden habe, ab heute bin ich Teil dieser Familie. Meine Identität ist die Identität, ich bin ein Sohn Gottes. Und ich bin Teil dieser Mission. Ich lebe für eine Mission, die größer ist als meine eigene. Du bist Family und Mission dann, wenn du Teil dieser Familie Gottes bist. Und schau, wir sind unterwegs miteinander, dass diese Familie immer noch größer wird. Was hat Jesus dann seinen Jungs gesagt? Matthäus 28, lass uns das noch lesen. Er hat sie gesandt und hat gesagt, geht jetzt in alle Welt. Holt diese Menschen rein. Und das ist der Moment, wo du und ich eigentlich genau gleich wie Adam und Eva, wie Noah und die Familie, wie Abraham und Sarah, wie Jesus, du und ich werden Teil dieser Familie und mission Du und ich sind diejenigen, die Menschen von hier nach da holen. Und ich möchte euch eine Familie zeigen oder vorstellen jetzt heute vom ICF. Das ist die Familie Hab. Die haben ein Wunder erlebt, als Familie und Mission, wie sie ihre eigene Tochter gesehen haben, zurückzukommen zu ihrem Vater. Lasst uns willkommen heißen auf der Bühne Beatrice, Stefan und Nadia Hab. So gut, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen. Hoi Beatrice. Stefan, ciao. Hoi. Hallo Nadia. Cool, pink. Das passt. Genau. Passt zu dir. genau. Hey, danke vielmals, dass ihr heute erzählt. Ihr seid eine Familie, die Jesus kennt. Und ihr hattet eine Mission so in den letzten Monaten und Jahren mit eurer Tochter. Und so ein Wunder, dass ihr hier zusammen sitzt. Beatrice, erzähl doch mal, was war diese Mission?
1: Ja, wir hatten als Nadia in das Teenageralter kam, war es ziemlich sch schwierig. Es äh, sie begann unsere Werte, die wir ihr mitgaben, mit Füßen zu treten. Sie wollte nichts mehr vom Glauben wissen. Sie startete vollgas ihr Party Life und äh, ja, dachte, das sei die vollkommene Freiheit, die sie da erlebt. Wir mussten mit ansehen, wie es ihr aber zusehends dabei schlechter ging, wie sie, ihr Blick sich verfinsterte, wie ja wie sie verzweifelt war, wie sie enttäuscht war, wie sie sich negativ auch über das Leben natürlich auch über Gott äußerte, zum Teil lästerte und ja wir zum Teil auch wirklich Selbstmordgedanken äußerte und wir wollten Ihr helfen. Wir hatten viele Gespräche am Familientisch, sprachen über, über Gott und den Glauben. konnten wir natürlich nicht lassen. Aber das kam nicht so gut raus, das endete meistens in einem Desaster. Sie, sie war so ziemlich beratungsresistent und ich blieb dann so verzweifelt und enttäuscht zurück. Ich ging mit meiner Not zu Gott und fleht ihn an und fragt ihn auch, was mache ich eigentlich falsch? Wo habe ich versagt als Mutter? Was haben wir falsch gemacht? Ich arbeite hier mit im ICF und mein Leben ist, oder unser Familienleben ist ein Chaos. Das kann doch nicht sein. In dieser Zeit war auch das Lied, As for me and my house, we will serve you, war so präsent hier im ICF. Und das habe ich mir immer so auch gesagt, Herr, wir wollen doch dir dienen. Was soll das jetzt? Wir sind irgendwo in einer Phase, ja, da, da, ich halte das diesen Zwiespalt, ich habe das manchmal wirklich nicht ausgehalten, nicht gewusst, wie soll ich reagieren, was soll ich sagen, was soll ich nicht sagen, war so zwischen Verzweiflung und äh, Glaube. Und doch... In der stillen Zeit kam immer wieder ein Funken Hoffnung. Ihr Name, Nadia, bedeutet Hoffnung. Und sie ist unser erstgeborenes Kind und es war gar nicht sicher, ob wir überhaupt Kinder kriegen können. Und da, da wusste ich irgendwo ganz tief drin, Gott hat doch einen Plan. Gott will, will mit ihr etwas vollbringen. Gott hat einen Bestimmung für sie und das kann jetzt nicht das Ende sein.
0: Stefan, wie, wie hast du das erlebt? Vielleicht ein, zwei Ergänzungen?
2: Ja, sie hat schon ziemlich alles gesagt, was wir erlebt haben und das war natürlich äh, für unsere Beziehung als Ehepaar auch nicht unbedingt lustig. Äh, wir hatten sehr oft dann auch Meinungsverschiedenheiten, wie wir jetzt auf Nadja und ihre neuen Ideen und Pläne reagieren sollen, äh, wo Unterstützung nötig ist, äh, wo Strafe sein muss und so weiter und so fort. Das war für uns extrem herausfordernd und ja, sie war wirklich beratungsresistent und eines Abends, als wir da, als mal wieder die Fetzen flogen, habe ich ihr gesagt, trotz allem, ich mache nicht Schluss mit dir, egal was rundherum passiert, du bleibst mein Wunschkind und daran halten wir fest.
0: So stark diese Aussage, hey, Nadja, jetzt geht es ja hier um dich. <lacht> das genau. ist ja krass, was die von dir erzählen. <lacht> Nein, aber du, du, du hattest ja eine völlig andere ähm, Sicht in dieser Zeit. Wie war das für dich? Wie hast du das erlebt?
3: Also, ich, äh, wie gesagt, es, die Teenager-Jahre, waren schwer. Man, man, man sucht seine Identität und ich habe das falsche Umfeld gehabt habe mich viel beeinflussen lassen von meinen Freunden, die keine, keine guten Freunde eigentlich waren in dem Sinn. Und, und so kommt man immer weiter weg von, von Gott, weil, man sich, weil in dieser Phase, in diesen Teenagerjahren, legt man so viel Wert auf, auf die Worte von den anderen. Und ich habe mich dann gesucht in, in diesem Party-Life und habe festgestellt, ich finde, ich find, das, das bin eigentlich gar nicht ich, das ist nicht meine Identität. Und äh, äh, das war ein Prozess, wie der, die, du hast da eine Mauer hoch, hochgebaut, mit jedem Tag, mit jedem Tag, da, da wurde die höher eben und war sozusagen dann resistent gegen jeden guten Ratschlag, hm. obwohl er ja nur gut gemeint wäre. <lacht> und äh, dann hat mich eine Freundin von Mama hat mich angesprochen, also das ist ja jetzt Ladies Lounge du kommst doch auch, oder? Und ich war dann so, ja, mal, klar, ich komme. Du
0: warst entsetzt, dass, warst entsetzt, dass die überhaupt kam. okay. Genau, genau,
3: überhaupt nicht mit dem gerechnet. Und ähm, dort, dort im ICF spürt man mega die Präsenz des Heiligen Geistes, dass, dass er hier ist, die Liebe Gottes. Und ich habe mich oft gefragt, warum sind all diese Menschen hier so glücklich und, und ich selber bin doch eigentlich kaputt und, und mhm. kann nicht mehr. Und ich habe so, so gemerkt an dieser Ladies' Lounge 2015, dass, dass Gott hier ist, dass er, dass er dieses Loch, dass er das füllen kann mit Liebe, mit Identität, mit, mit, mit Frieden und Ruhe auch weiterzugehen. Mhm. Ja.
0: Und wie ging es dann weiter? So, du, hast, du hast dich taufen lassen, oder wie, wie kam diese Entscheidung?
3: Genau. Ja, es war... Ein Prozess, Stück für Stück, ich habe diese, diese Klötze, die ich aufgebaut habe, wieder runtergerissen und gesagt, Moll, ich will mehr von diesem Gott, ich lasse ihn zurück in mein Herz, ich will diese Mauer nicht mehr haben. Hm. Und äh, Leo hat äh, letztes Jahr eine ganz gute Predigt, ich, ich auch, habe mich dann immer mehr mit dem Thema befasst und wieder, da ich wieder zurück wollte, wusste ich, ich werde mich eines Tages taufen lassen und er hat dann gesagt, und ich will euch ermutigen für alle, die es noch nicht getan haben und ihr müsst euch taufen lassen. Und das war für mich so, okay, gut, ich tue es.
0: Ja, hier haben mir das Bild.
3: Genau, so gut. es war dann sehr kurzfristig, ich habe dann äh, geschaut, wann die nächsten Taufen dann sind und dann so, oh, okay, in zwei Wochen. Also gut, los, habe mich da angemeldet hat Free Day gemacht, das war wirklich eine, eine Befreiung, yeah. wieder ein, 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 ein riesenbaustein weniger auf dem Herzen und durch die Taufe die Freiheit in Jesus.
0: Yeah. so gut, so gut. Wow. Wie war für euch als Familie jetzt das spürbar, dass ihr Teil einer noch größeren Familie seid, auf dieser Mission? Ja. Du hast ja schon genug gesagt, oder was?
2: <lacht> Nein, was eine Riesenunterstützung war, war natürlich ganz klar die, die Familie, die ganze Verwandtschaft, Nichten und Neffen von uns, die gesagt haben, das ist unglaublich, Nadja hat so viele Talente und sie verschwendet ihre Zeit, sie könnte sehr viel, sehr viel Gutes tun und die ganze Energie, die sie in, in Partys und was auch immer gesteckt hat, wenn sie das mal für Gottes Reich einsetzen kann, dann stehst du am besten aus dem Weg, dann, dann geht was. Und deshalb haben alle dafür gebetet, dass Nadia wirklich wieder umkehren kann und Freiheit erleben kann. Wir haben eine ganz tolle Small Group, die uns extrem unterstützt hat, ja, die, die einfach da waren für uns und uns auch immer wieder ermutigt haben.
0: So cool. Und jetzt seid ihr als Familie in dem Sinn wieder vereint ähm, in der Familie Gottes und ihr lebt als Family so stark, das vor euch spürt man so in der Church, wie ihr auch Familie und Mission zusammen mit uns als Kirche lebt. Wie, was steckt da dahinter? Vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu. Streiten die hier, wer was sagt? Nadja, komm, ich sag sonst du was. Etwas sagen, genau. ja.
1: ähm,
3: äh, ich finde, es äh, Gott gibt, gibt diese Liebe einfach so in die, in die Familie und äh, durch das, dass meine Eltern immer gestärkt und die Liebe gespürt haben, konnten sie mir das auch weitergeben, auch wenn ich sie im Moment gefunden habe. Oh nein, das will ich gar alles gar nicht hören. Durch das, dass sie das immer nachgefragt haben und, und nachgehabt haben haben sie mich eigentlich nie ganz aufgegeben und das ist eigentlich das, was ich, was ich auch weitergeben möchte und meinen Kollegen und Freunden und auch auf der Arbeit, die, die, die kennen das gar nicht, diese, diese Liebe, dass man dranbleibt und, und umeinander sorgt. Ja. Und das ist eigentlich so meine Mission im Alltag, dass man da dranbleibt und, und diese Liebe weitergibt.
0: Stark. Mhm. Bravo.
1: Ich denke auch, dass wir, dass wir einfach Zeugen sein wollen im Umfeld und die Liebe, die wir selber bekommen haben von Gott und auch das Wunder, das wir erlebt haben mit Nadia, das wir da nicht selber machen konnten. Es ist wirklich, ich habe manchmal Gott angefleht, also habe gesagt, greif du in ihr Leben ein, ich weiß nicht mehr, ich kann, ich kann nicht mehr ja. und begegne du ihr und ich habe mich auch an die Verheißung von Gott gehalten, gewusst. Er will doch, dass alle Menschen zu ihm kommen und seine Liebe erfahren, also muss er doch das tun. Und er hat diese Verheißungen erfüllt und das gibt, ein, gibt Hoffnung auch für, für andere Menschen in unserer Nachbarschaft, in ja. unserem Umfeld.
0: Yeah. Danke vielmals, dass ihr das erzählt habt. Ihr seid eine Familie, die so spürbar ist. Äh, Nadja, du bist bei den ISF kids jeweils, du auch, Stefan, oder am Sonntag. Dich sieht mal am Infodesk und man spürt einfach bei euch dieses... Diese Entschlossenheit, die Mission zu leben. Danke vielmals für diese Geschichte. Applaus nochmals für die Familie Haab. Danke. Bis später. Für mich einfach so eindrücklich eine Geschichte, wie ein Mensch Jesus nochmals erleben durfte. Durch diesen Jesus nach Hause kommt in die Familie Gottes und nicht nur in die Gottesfamilie, sondern auch noch in die eigene Familie. Wir heute sind Familie und Mission. Es gibt eigentlich bei Gott nicht Familie ohne Mission. Das ist Teil deiner Identität, dass du auch eine Verantwortung hast und auch eine Autorität. Wenn Jesus in deinem Leben ist, du hast Autorität hier aus der Macht des Feindes, Menschen zu begleiten in diese Familie Gottes hinein. Und schau, eines Tages werden wir wie die Schweizer Eishockeyaner, zeig noch mal das Bild, werden wir nach Hause kommen. Wir werden eines Tages die ganze Familie Gottes vereint sein im Himmel. Und du und ich, wir werden dort nach Hause kommen, wie die Schweizer Hockey-Nazi und Gott, seine Engel, werden uns feiern und sagen, so gut gemacht, ihr habt uns würdevoll mit Kraft und Autorität repräsentiert auf dieser Welt. Keinen Doppelader mehr, keine Spaltung im Herzen, sondern eine klare Identität. Und im Himmel gibt es nur noch eine Identität, Söhne und Töchter Gottes. Ich möchte heute Morgen mit euch zusammen beten. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, wie Gott jetzt diese Message für dich braucht. Aber ich denke, für die einen ist es einfach mal wieder ein Bewusstwerden, ich habe ein Zuhause, ich habe eine Familie. Ich habe eine Identität, die ist noch viel größer und großzügiger als alles, was ich über mich weiß, über meine Fehler. Vielleicht ist es der Moment, wo du vom Freund von Jesus zum Nachfolger und zu seiner Family wirst. Und für andere von uns ist es nochmal bewusst werden, hey, ich bin auch Teil der Mission. Es ist nicht nur eine Familienparty hier auf der Welt, sondern es ist eine Mission. Lasst uns zusammen beten. Vater im Himmel, ich danke dir für deinen Herzschlag, der heute so spürbar ist. Du bist ein Vater, dessen größter Wunsch es ist alle seine Kinder an seinem Tisch zu haben, in seiner Nähe zu haben, dass kein einziges deiner Kinder verloren geht. Und diese Vaterliebe spreche ich heute über dir aus. Du bist geliebt, du bist wunderbar gemacht von deinem Vater und er hat eine Sehnsucht, dass du zu Hause bist, dass du nach Hause kommst, in diese Beziehung, in diese Nähe hinein. Und ich segne dich, dass du heute diese Schritte tun kannst, Nimm Jesus in dein Herz auf, vielleicht sagst du ganz simpel, Jesus, heute entschließe ich mich nicht aus der Ferne zu beobachten, nicht ab und zu nach Möglichkeit, sondern ich will Teil der Familie, werde ich, ich werde Teil dieser Familie. Und ich segne dich, dass du aufstehen kannst und auch ein Bewusstsein hast, dass du Verantwortung trägst, dass du Autorität trägst, und dass du repräsentierst, egal ob du das willst oder nicht, wenn du zu Jesus gehörst, repräsentierst du. Und ich segne dich und uns alle hier, dass wir zusammen als Family von Gott mit Würde, Autorität und Kraft und Schönheit und Herrlichkeit diese Familie Gottes zeigen dürfen, hier auf dieser Welt. Danke dir, Jesus, für das, was du tust, für deine Güte und für deine Größe.